1: Boom, on est déjà mardi, on a une pipe que ça va vite. Hein Salut euh, Kevin, euh, Lucas. Ah, Lucas, je crois qu'il ne s'est pas parler, mais on te dit quand même bonjour, <rire> parce qu'on t'aime bien un petit peu. Salut, Salut euh, Kevin, tu vas bien Ça va et toi Ouais, en forme Ouais, toujours. Hein Oh là là, ouais, en forme. Ben bah, écoute, euh, j'ai une petite... Euh, ben bah, écoute, on va parler... Euh, bah, j'ai changé le titre de la room ce matin. Je me suis dit, on est chaud, on est boulette. Et là, en plus, il y a du monde, comme d'habitude. <rire> et donc, euh, on est entre nous, évidemment. Hein, et certains des ronds qu'on est en famille, mais c'est pas vrai. C'est des couillonnades, ça, non, de dire. On ne se connaît même pas. On est entre potes éventuellement, mais la famille, faut pas déconner. Bon, allez, blague à part. Ceci dit, comment appelle-t-on 5000 commerciaux morts au fond de la mer un oh, bon voilà. début. <rire> voilà un petit peu l'état d'esprit de comment je vois un commercial quand il arrive et qu'il frappe à ma porte. J'ai juste envie de lui faire une tête au carré ou celui qui appelle évidemment quatre fois par semaine. Alors, on va remettre un petit peu tout ça dans son contexte, si vous voulez bien. Si vous êtes commerciaux, ne m'en voulez pas trop. C'est une petite room avec beaucoup de détachement et d'humour. Hein. Prenez un peu de recul. Hein, pour ne pas sombrer dans la terreur, hein, s'il vous plaît, euh, donc, euh, on fait ça euh, tranquillement. Kevin, Kevin, hein, on en a déjà, on en a déjà quand même discuté en off euh, quelques fois. Euh, on on s'est quand même pas mal barré. Et euh, <rire> tu me dis toujours, euh, bon, on n'est pas d'accord, hein, je crois, sur euh, sur cette notion euh, des commerciaux, la vue, la vue que moi j'ai finalement sur. Eux. Le commercial et j'en ai j'ai quand même bien conscience. Je vais quand même avouer quelque chose. J'ai quand même conscience que des bons commerciaux, ça peut quand même changer la face de ton entreprise. Euh, C'est évident. Je l'ai vu avec certains commerciaux, des fois peu scrupuleux. Malheureusement, on a dû séparer de commerciaux qui étaient. Euh, C'était vraiment ça vendait. Euh, comme pas possible, comme des machines, mais, mais ça vendait d'une façon, c'était un petit peu juste, juste horrible. Et donc, on a déjà échangé quelques fois. Tiens, pour ceux qui nous écoutent, avant qu'on rentre dans le débat des commerciaux, c'est de la. Euh, je n'ai pas dit que c'était de la merde, hein, les commerciaux. Attention, hein, s'il vous plaît. C'est voilà.
2: de la magie, le M de magie. C'est de la
1: magie. Voilà. <rire> C'est miraculeux, un hein, commercial. Euh, non, blague à part. Est-ce que vous avez. Vous travaillez avec des commerciaux, euh, vous qui nous écoutez, Montez, on se dites-nous si vous. Si vous bossez. Oh là là, il faut que je respire un coup avant de, de sortir mes mots. Euh, Est-ce que vous bossez avec des commerciaux Vous pouvez me mettre dans le chat hein, si vous n'avez pas euh, l'occasion de de parler. Salut euh, Florian, on va faire un petit coucou dans, vite fait dans les commentaires, on va quand même dire bonjour à tout le monde. Hein. On, est, on est 12, on n'est pas très nombreux, mais on sait bien que le matin 7h44, c'est dur, hein, c'est dur. Salut Dom, Florian, Cécile, Céline, pardon, oh là là, Agnieszka comme d'habitude, Henri, Sylvain, Laurence, Je sais si je le prononce bien, Antonio, évidemment. On le connaît bien, hein, Antonio. Euh, Gaël, Patrick. Bon, on va commencer euh, tranquillement. Une petite devinette avant ça. Euh, comment pouvez-vous savoir est-ce que toi tu sais, euh, Kevin C'est très sérieux. Hein. Comment pouvez-vous savoir si un commercial ment Est-ce que toi tu as une idée, euh, Kevin
2: Ah ça Normalement, un bon commercial, même s'il ment, ça ne se verrait pas. c'est un acteur. Mais
1: euh... ah, pour moi, un bon, un, un, un bon commercial qui ment, un commercial qui ment, bah, dès qu'il bouge ses lèvres, en fait. <rire> Dès qu'il bouge ses c'est foutu, c'est foutu. Bon, allez, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Il y en a, j'en ai plein d'autres sous les yeux, comme ça j'ai envie de toutes les balancer tellement je suis chaud. Mais, euh, mais non, mais non, on va, on va, rester, on va rester sympa. Bah, j'ai quelques questions pour toi, Kevin, qui, bah, qui connaît bien le monde des commerciaux, du sales, de la vente, etc. Alors bon, on est prêt, Kevin On est prêt. Allez. Alors moi, j'ai un vrai problème avec la vente. Hein. La vente, les vendeurs, les commerciaux, c'est vraiment un truc que je supporte plus. Je supporte pas ça. Je trouve les vendeurs en fait un peu arrogants. Je trouve que les vendeurs manquent d'empathie. Je n'accorde finalement plus grand-chose, plus ma confiance aux commerciaux. Est-ce que, est que tu peux me réconcilier avec ça, Kevin Est-ce que, est que vous pouvez me soigner, euh, docteur bah, disons que le, le commercial aujourd'hui
2: est, est souvent assimilé euh, à une catégorie de gens. Et donc, globalement, aujourd'hui, une certaine catégorie de gens vont englober une catégorie de personnes, un peu comme le racisme. Mais est-ce que c'est réellement ça, la réalité Non, je pense pas.
1: Eh bien, je me sens déjà mieux. Merci, docteur.
0: David Licop, le podcast SEO. Le podcast. Alors toi aussi, fais de ton podcast un désir absolu. Et maintenant, on écoute
1: david Pro. Okay. Alors ce matin, vous l'aurez compris, on va parler de vente avec Kevin Peters, Kevin, comment tu es tombé dans la vente Si je me trompe pas, tu gères aujourd'hui des, des équipes de vente, des sales managers. Comment tu en es arrivé là Comment on peut on peut faire la, de la vente une passion Et est-ce que finalement la vente, c'est important aujourd'hui à l'époque du digital Ça m'intrigue un peu. Alors je sais, ça fait beaucoup de questions. Mais, mais peut-être la dernière d'abord. Est-ce que, est que la vente, c'est important aujourd'hui à l'époque du digital, à une époque où on est hyper connecté, où on a des technologies, des outils, marketing euh, des techniques des mécanismes qui nous permettent finalement de, ben de déployer tellement d'actions en masse euh, sur internet qu'on pourrait euh, bien qu'on pourrait s'en qu passer finalement euh, d'un commercial
2: mais je ne pense pas qu'il y que d'un commercial on va pouvoir se passer, euh, car finalement le contact humain va, va, va rester euh, très important. Euh, on peut regarder ça par rapport à certains services après-vente où euh, quand on a euh, des questions, on doit passer par un chat ou remplir absolument des questionnaires, des formulaires et devoir attendre des réponses. Au final, le, la partie commerciale ne se résume pas juste à la vente, mais se résume aussi au service après-vente, euh, où il y a une personne, une personne de contact qui va pouvoir apporter en fait un support, un soutien et euh, pourquoi pas même pouvoir proposer du cross-selling ou de l'upselling sur les produits qui sont, qui sont existants. donc C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi de inside sales, donc les personnes internes qui vont pouvoir proposer et euh, faire de la vente. Donc ça va être un, un, à la base peut-être un support euh, dans, 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 dans certaines marques, dans, dans certaines catégories de, de vente, mais qui derrière ça, euh, en discutant avec les, les prospects ou les clients euh, potentiels, vont pouvoir déceler certaines choses que le commercial peut-être n'a pas décelé directement par manque de temps euh, ou, ou par manque de questions, tout simplement, au manque de formation. Et donc, euh, l'idée ici de, de pouvoir apporter justement cette partie digitale, je pense que c'est très, très, très complémentaire d'être euh, aussi bien connecté au niveau du digital, mais de toujours garder euh, cet esprit de, de, de présentiel et de, de personnes, de contact humain au final.
1: Ok, et toi, comment tu en es arrivé là, finalement Comment tu es arrivé à, à tomber dans, dans ce monde assez vaste de la vente, hein, finalement Comment tu en es arrivé là
2: ah, mon parcours est assez spécial puisque j'ai quitté l'école très tôt donc euh, voilà pas par choix spécifique mais j'ai quitté l'école assez tôt euh, j'ai d'abord commencé un petit peu comme, comme les autres copains dans la carrosserie puis ça ne me plaisait pas parce qu'on était sale et donc ça ne me, ça me plaisait absolument pas du tout puis de là j'ai refait un contrat d'apprentissage euh, ou, euh, ou un, un contrat de formation euh, en entreprise donc j'étais à moitié en entreprise, à moitié à l'école et j'ai choisi la partie commerciale euh, pourquoi Parce que c'était quelque chose qui me plaisait relativement bien j'adorais le contact, j'adorais parler avec les gens, j'adorais écouter les gens euh, et, et essayer de trouver des solutions à, à leurs problèmes. Donc j'ai commencé à l'école là dedans, puis j'ai très vite euh, intégré une grande une grande enseigne euh, dans, dans dans la vente en tant que contrat d'apprentissage en formation en alternance, et puis euh, j'ai eu mon, con, mon contrat de, de, de travail, j'ai travaillé, j'ai vendu des, des abonnements, euh, des forfaits mobiles auprès de cette enseigne, et, euh, et très vite en fait, euh, cette enseigne malheureusement a fait, a fait faillite, à peu près un peu plus d'un an après que je sois rentré dans, dans, dans cette société, et euh, je me suis retrouvé un, un petit peu là en me disant « mais merde, qu'est-ce que je vais faire au final ?» parce que la seule chose que je sais faire, ou que je savais faire, c'était vendre. Euh, je pouvais parler avec les gens, les écouter, les conseiller sur les produits qu'ils avaient besoin. Mais finalement, Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Et, et c'est là que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai été indépendant, et puis euh, puis en euh, tant qu'indépendant, ça n'a pas fonctionné. J'ai travaillé dans le déménagement euh, pendant pendant quelques temps. Et puis, euh, j'ai été recruté par une par une très grande enseigne en Belgique euh, de Télécom euh, qui m'a proposé de travailler en B2B. Je devais avoir euh, à peu près euh, 22 ans, je pense, euh, où ils m'ont formé euh, à cheval en, sur le terrain. Donc, on m'a envoyé un petit peu au charbon et, et, et voilà, je devais me débrouiller. Et, euh, et de là j'ai travaillé à peu près 10 ans pour cette société-là. Et j'étais plus en phase euh, avec le, le, la façon de penser. Donc il y, y a la partie où j'étais commercial et puis j'étais team leader. Donc j'ai géré une équipe de commerciaux avec, avec 10 personnes. Et j'étais plus en phase du tout euh, avec l'entreprise euh, ou avec les idées de l'entreprise. Et j'ai décidé de créer ma société à ce moment-là dans le domaine de l'énergie, justement, David.
1: L'énergie, un, un bien beau projet, hein, euh, l'environnement, l'énergie, l'énergie verte, etc. C'était de l'énergie verte, dis-nous tout.
2: <rire> Alors de l'énergie verte, oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que le câble qui arrive chez, chez, chez les clients, c'est le même câble. Donc on, on opte pour une énergie verte, euh, oui, mais l'énergie qui arrive réellement chez le client, est-ce qu'elle est réellement en verte Non, il n'y a personne qui peut le dire.
1: Disons que c'est euh, un autre débat hein, euh, finalement. Donc tu es arrivé dans, dans la vente par, par, par ce billet-là. C'est assez marrant. Bon, Est-ce qu est que je peux dire que finalement la vente a un peu sauvé la vie ou, ou, euh, ou, pas, ou pas vraiment alors oui, on, on peut dire
2: ça. Euh, en 2019, euh, je me suis retrouvé un petit peu au pied du mur euh, avec ma société. Donc j'ai voulu, comme tout bon entrepreneur, euh, recruter du personnel. J'ai euh, engagé, je n'ai pas pris de salaire euh, dans mon entreprise pendant huit mois. Donc j'ai vécu sur des économies euh, pendant, pendant plus de huit mois en fait. Et, euh, et, et j'ai privilégié l'engagement. Donc j'avais vraiment envie d'accomplir aussi bien quelque part une quête sociale donc de pouvoir aider euh, des personnes qui étaient dans le besoin qui ne, qui, qui ne travaillent pas spécialement à ce moment-là ou des personnes qui étaient en, euh, demandeurs d'emploi ou qui voulaient changer d'entreprise et à côté de ça, euh, j'avais aussi euh, une certaine reconnaissance et une idéologie de l'entrepreneuriat où pour moi, un entrepreneur c'est quelqu'un qui va engager, créer de l'emploi euh, donc ça, ça a commencé en 2017 donc j'ai recruté, on a perdu euh, plus de 100 000 euros la première année euh, sans prendre de salaire dans, dans la société. Donc, ouais, ça à, fait mal. Hein. À la massage ça fait ça fait très mal, euh, surtout que malheureusement, la, la, la rentabilité n'était pas là. Et donc, on s'est peut-être trompé au niveau des castings, peut-être, je suis pas sûr. Mais aussi, le plan économique qu'on avait mis en place n'était pas bon. Donc, euh, des gérants qui ne se payent pas, il euh, y a un moment donné où ça ne va pas. En 2019, euh, donc ça, ça a été pendant deux ans, en 2019, euh, mes, mes anciens associés dans, dans la société et moi, on a décidé de se séparer. Euh, là, l'histoire était assez difficile parce que globalement, il restait, je crois, 200... Si j'ai une capture d'écran quelque part dans mon téléphone. Il restait, je crois, 214 euros sur le compte euh, de la société. Il y avait 21 000 euros de factures euh, ouvertes, euh, impayées. De, des factures que j'ai retrouvées par la suite parce qu'il y a des factures qui ont été... Euh, perdu, je pense, je dirais ça, des factures perdues. Il y avait 21 000 euros de factures ouvertes je ne prenais plus de salaire dans la société non plus. Euh, je n'ai pas trop voulu inquiéter mon épouse parce que voilà, je ne voulais pas non plus qu'elle s'inquiète par rapport à la maison puisqu'on a, on a, on a eu la chance de pouvoir acheter une maison. Et, et Je me suis retrouvé un petit peu euh, dos au mur en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai pris le choix de continuer à garder l'entreprise et donc de ne pas la mettre en faillite parce que la faillite aurait pu coûter très cher avec les factures impayées, ça faisait pas trois ans qu'on était encore dans la société, le capital n'était pas libéré donc on était personnellement impliqué dans la société, donc on aurait dû tout rembourser, euh, sous combien de temps sous quel délai, je ne sais pas, et c'est-à-dire aussi d'accepter l'échec et ça, ça a été très difficile pour moi et donc j'ai décidé de continuer à garder cette société et de, et de la remonter euh, je devais donc il y avait 21 000 euros de facture impayée je devais euh, 18 000 ou 19 000 euros euh, dans la société pour laquelle je travaille euh, la société était évidemment euh, en perte, on était à une trentaine de milliers d'euros de pertes. Et euh, j'ai remonté ça en six mois. Euh, en six mois, j'ai récupéré mes salaires impayés, j'ai récupéré euh, toutes les pertes, j'ai payé toutes les factures, j'ai pris des arrangements avec plusieurs sociétés. Et en, en fait, au final, la partie commerciale m'a sauvé la vie. Oui et non, parce que je pense que quelque part, ça a sauvé ma vie de couple, ça c'est certain, parce qu'une faillite où on aurait dû revendre la maison et, euh, et, et tolérer un échec, se retrouver, je veux dire, à la rue ça aurait été très compliqué à vivre euh, et, et je m'en serais voulu moi-même euh, personnellement d'avoir raté ça et, euh, et quelque part je n'aurais pas pu mettre à l'abri euh, ma famille alors que c'était la première chose que j'avais promis, c'était si je me mettais indépendant et que je crée ma société, c'est que ma famille sera à l'abri et j'avais tenu aucune de mes deux promesses ça a été très compliqué et donc pendant euh, six mois, huit mois je pense j'ai travaillé mais vraiment très, très 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 dur, 14, 15, 16 heures par jour que ce soit derrière mon PC, que ce soit par téléphone, que ce soit en rendez-vous chez les clients, de façon à remonter en fait toutes ces pertes. Et en un peu moins de six mois, j'ai fait quasiment 90 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui m'a permis de remonter la dette de la société, de payer toutes les factures, de payer les arriérés d'ONSS et TVA qu'on avait, et de rembourser la société pour laquelle je travaille. Parce que ça, c'est vraiment important, c'est d'être clean par rapport à tout ce qu'on a. Aujourd'hui, ben, la société se porte très bien, euh, elle, elle, est, elle est viable. Alors, je n'ai plus d'employés euh, à titre personnel dans la société, mais j'en gère toujours pour la société pour laquelle je travaille. On a une équipe de 12 personnes, ce qui est, ce qui est pas mal du tout. Et, euh,
1: tous, et donc, des, oui, tous, oui. tous des vendeurs hein. Tous des commerciaux, tout tous des commerciaux.
2: Tous des commerciaux, donc on a des commerciaux sous statut indépendant, des commerciaux sous statut employé, et, euh, et je gère ça au
1: quotidien. Et ça me plaît énormément, ça me plaît énormément. Bah, c'est un parcours euh, atypique, hein, euh, c'est clair. Je crois que... Bah pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y en a beaucoup on, on est un peu tous passés par là. Donc, moi aussi. Donc, donc, je connais effectivement ces difficultés et puis ce lien, en fait, entre, entre l'entreprise et puis les promesses qu'on, qu'on se, qu'on se fixe, les objectifs qu'on se fixe, les promesses qu'on donne à nos entourages proches. C'est quelque chose que, qu'on connaît un petit peu tous. J'en reviens justement à ces équipes que tu gères aujourd'hui. Euh, tu parlais, il y a un truc qui, qui m'a intrigué tu parlais de, de, de commerciaux euh, tu parlais de commerciaux indépendants de, alors je réagis là-dessus parce que les, les commerciaux indépendants moi, je, alors moi je t'avoue que j'ai galéré, hein, j'ai cherché hein, il, y a, il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit euh, c'est ça, ça le truc il faut le commercial mais indépendant tu vois, genre euh, ça coûtera moins cher <rire> et en fait euh, est-ce que ça existe vraiment des, des commerciaux indépendants, tu parles de ça donc j'imagine que ben, J'imagine que c'est une réalité, ça existe vraiment. On peut trouver des commerciaux indépendants. Rassure-moi, c'est quelque chose qui se fait parce que beaucoup, moi, beaucoup de, de mon entourage me, me dit euh, finalement que c'est euh, illusoire. On, ça n'existe pas, des, des commerciaux indépendants. En tout cas, des bons commerciaux indépendants. Mais on reviendra sur la notion de bon. Mais voilà, tu, sais, tu travailles donc bien avec des commerciaux aussi indépendants. Est-ce que, est -ce que est, ça existe vraiment Ce n'est pas compliqué à gérer alors, euh, des commerciaux indépendants, c'est très, très compliqué à gérer. Euh, pourquoi Parce que
2: légitimement, en fait, tu n'as absolument aucune, euh, aucune, aucune autorité sur eux. Euh, ils ont envie de travailler, ils travaillent. Ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Tu ne peux pas leur imposer un rythme de travail ou tu ne peux pas leur demander de, de, de travailler plus ou de, ou de travailler moins. Ils ont des objectifs alors Clément, les objectifs qu'ils ont, ils ont des objectifs en termes de chiffre d'affaires, parce qu'un un indépendant restera un indépendant, il a un minimum de chiffre d'affaires à devoir e effectuer chaque mois ou chaque année, ça, ça dépend comment, comment on le calcule ou comment on le budgétise, mais ils ont un, un, un montant de chiffre d'affaires à devoir faire pour que ce soit viable pour eux. Euh, on ne peut pas leur demander de, de ne rien faire euh, en, termes de, en termes de vente et que tout tombe du ciel en, en termes d'argent. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un ratio travail-argent et, et et la différence avec un indépendant, c'est que euh, la, la mentalité de, de la personne qui va pouvoir travailler en tant que, que, que freelance ou, ou en tant que, que consultant indépendant pour, pour, qui va représenter ton, ta marque va, euh, va pouvoir travailler de manière différente ou en tout cas mettre des moyens différents. Qu'un employé, euh, qu'un employé ne pourra peut-être pas faire parce qu'il a, il a cette, cette certaine euh, obligation euh, de, de, salariale, je veux dire, euh, qui, qui va devoir respecter. Il va pas pouvoir prendre des, des initiatives, et faire des investissements dans, dans de la publication sur des réseaux de manière automatique ou des choses comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et comment justement on fait pour trouver euh, la perle rare, le commercial qui, je sais que c'est une question un peu, un peu bateau, mais là, là, tu sais, le, le commercial qui changera la face de son entreprise. Tu sais le. Le commercial euh, euh, qu'on attend tous. Hein, euh, D'ailleurs, déjà, juste en te, en te posant la question, je me rends compte qu'on met déjà une pression dingue en tant qu'entreprise sur la tête du commercial. Mais est-ce que ça existe Est-ce que est ce n'est pas un mythe comment, euh, comment on peut définir euh, finalement un bon commercial euh, Comment on peut trouver la perle rare C'est quoi, euh, quoi l'astuce alors, je vais d'abord parler de la pression
2: qu'on qu qu met sur, sur la tête des commerciaux. Alors, c'est clair que les commerciaux ont énormément de pression. Le problème qu'il y a, c'est qu'un euh, commercial qui rentre dans une entreprise a généralement un commercial externe. Je ne parle donc pas pour l'inside sales, mais un commercial externe. Un commercial va avoir énormément de pression en termes de chiffre d'affaires, parce que son seul objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires et donc d'aller ramener des clients, signer des clients et signer des contrats, des mandats, des, euh, des, des affaires. Donc, ils vont devoir conclure des deals en fait globalement pour être rentable pour l'entreprise. C'est la seule source de rentabilité. Ce n'est pas un développeur, ce n'est pas, pas un marketeur qui doit créer des sites Internet ou faire de la publication, c'est vraiment quelqu'un qui doit ramener de l'argent rapidement. Et donc la pression sur les commerciaux est vraiment importante. Pourquoi Parce qu'ils ont une auto-pression eux-mêmes en se disant que si je ne suis pas rentable, ben demain je serai probablement de nouveau sur le marché de l'emploi. Et trouver un commercial, c'est très compliqué. Avant, on se basait beaucoup sur le CV parce que le CV reflétait la réalité. Euh, aujourd'hui, les CV sont embellis aussi bien par les agences de recrutement que par les que, que par les commerciaux ou, ou par, par les gens eux-mêmes. Donc ils embellissent leur, leur CV, ils, ils améliorent de façon à ce que ce soit plus vendeur parce que effectivement, quand on reçoit un CV, la première chose ce qu'on fait, c'est on va le lire. Et puis derrière ça, il y a un petit peu de recherche, on va voir sur LinkedIn, on va voir sur Facebook, on regarde un petit peu ce qui, ce qui se passe. Mais c'est très compliqué de trouver un bon commercial sur papier. Moi, quand je fais du recrutement aujourd'hui, quand je recrute un indépendant ou un, ou un, ou un employé pour travailler dans, dans la structure, je ne vais pas regarder le CV. Euh, ou si, je vais le lire, mais je vais le lire en diagonale parce que ce ne sont pas des choses qui vont être élémentaires et on ne sait, on, on ne sait même pas le vérifier. 9 chances sur 10 ils ont travaillé pour des sociétés qui sont, qui sont faillites aujourd'hui, qui n'existent plus. Donc la personne n'est plus contactable. Donc il n'y a pas de possibilité de, ré, de, de vérification. Et pour les commerciaux, 9 chances sur 10 dans tous les CV qu'on reçoit, les commerciaux, ils, avaient, ils atteignaient toujours tous leur objectif. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne restaient jamais dans leur société et il y a un turnover au niveau des commerciaux qui est énorme. On dit que la moyenne aujourd'hui d'un commercial dans une société, c'est plus ou moins 5 ans. Après les 5 ans, généralement, le commercial change d'orientation ou change de société.
1: Et pour quelle raison, d'après toi
2: je pense que euh, c'est la routine. En, en fait, il y a une routine qui s'installe euh, et il y a un moment donné où le commercial, euh, généralement souvent euh, acheteur compulsif euh, avec des besoins financiers qui sont relativement importants parce qu'ils travaillent beaucoup à la commission. Donc ce sont des gens qui ont souvent des salaires de cadre. Il faut savoir qu'on on a des commerciaux qui tournent à 3000, 3500 euros de salaire net mensuel. Aujourd'hui, un directeur de banque ou un directeur d'argent n'a pas ça. Euh, ils ont des voitures luxueuses. Euh, pourquoi bah, Parce que ça fait partie d'un budget qu'on va leur allouer Pourquoi Parce que si on veut garder un commercial qui vend et qui est rentable, il faut pouvoir se, dé se démarquer de la concurrence. Et c'est là que le recrutement devient très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, soyons clairs, et je, je ne fais absolument aucune attaque, mais quand vous avez une personne qui est sur le marché de l'emploi depuis plusieurs temps, il faut se dire que si elle est dessus sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a une raison. Si vous voulez avoir vraiment des bons commerciaux euh, avec des gens qui vont, euh, qui vont aller targeter euh, les objectifs et qui vont les dépasser euh, assez aisément, il faut aller chercher ces gens-là dans d'autres structures qui sont plus ou moins identiques à la vôtre. Et aussi, il faudra mettre une différence au niveau salarial. On ne peut pas attirer, euh, attirer un commercial en lui disant « mais je te donne le barème ». Ça ne marchera
1: pas. Et justement, la question qui pique, du coup, euh, c'est euh, combien coûte un commercial Parce que euh, je comprends bien euh, la problématique euh, de, euh, des, des candidats disponibles sur le marché de l'emploi. On le voit aussi, nous. On le voit en interne, on le voit avec nos clients qui ont du mal à engager, euh, qui trouvent évidemment des gens qui sont disponibles sur le marché de l'emploi. Il faut se le dire, hein, très souvent... Ce, pas, ce ne sont pas des personnes qui sont finalement qui répondent aux besoins des entreprises euh, et donc il faut aller les recruter en entreprise. Il faut aller les chercher directement, ce qui ne rend pas la tâche facile euh, parce que du coup, il faut, aller, euh, il faut aller le convaincre de venir chez nous. Et en plus de ça, il y a une négociation salariale. Et justement, qu -ce que... bah, la question qui pique, hein, j'ai envie de te dire, Kevin, c'est qu'est-ce que ça coûte Qu'est-ce que tu coûtes, euh, toi, euh, à, euh, à une entreprise Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un, un bon commercial un un... Je ne parle pas de quelqu'un qui fait des ventes, je parle d'un commercial. C'est pour moi quelqu'un qui est engagé, euh, qui marche à côté de toi et qui ne marche pas juste derrière toi, juste faire ce qu'il faut. C'est vraiment quelqu'un qui se bat. Euh, comme toi, tu te bats dans ton entreprise quotidiennement. Euh, C'est quoi Qu'est-ce qu que ça vaut Comment on peut calculer ça
2: C'est très compliqué. Il euh, n'y a pas que la, que, la, que la partie salariale. Il faut aussi que la personne euh, que vous recrutez et, euh, et la même vision que vous. Si c'est recruter un commercial pour dire uniquement de faire du chiffre euh, et qui vient chercher un package salarial, ce commercial-là, dans six mois, il peut être parti chez le concurrent parce que le concurrent va faire une plus grosse voiture que, que ce que vous lui avez donné, parce qu'il a donné 200 euros de salaire en plus. Donc, il y a, oui, effectivement, la, le, le package salarial qui est important parce qu'un commercial qu'on va débaucher dans une autre entreprise ne va pas travailler pour 1000 euros de moins. Euh, ça, il faut être clair. Euh, surtout que ça restera un produit de la concurrence. On va rechercher euh, le commercial de la concurrence mais il faut aussi que ce commercial ait cette vision de l'entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont une vision court terme, moyen terme ou long terme qui peuvent euh, être excitantes pour le, pour le commercial en disant « oui, mais moi je me vois bien dans 10 ans faire ça ». Ok, donc il y a déjà quelque chose qui va être impactant auprès de, auprès de ce commercial et il, il va se dire okay, « moi je me vois dans 10 ans ». Donc il a une vision court terme et long terme. Il faut demander aussi aux commerciaux où est-ce qu'ils se voient dans 10 ans, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'ils ont des perspectives d'évolution ou est-ce qu'ils veulent rester vendeurs Est-ce qu'ils envie de manager à un moment donné, est-ce qu'ils veulent évoluer dans la société, est-ce qu'ils veulent avoir un poste à responsabilité à un moment donné, il y a des gens qui vont vous dire oui, il y en a qui vont vous dire non. Mais il faut être honnête aussi avec les personnes que vous recrutez. S'il n'y a pas de possibilité d'évolution et que la personne que vous recrutez a un excellent profil, mais s'attend à évoluer, il faut être honnête avec cette personne-là et aussi lui dire qu'elle n'évoluera pas au sein de la société. Aujourd'hui, il n'y a pas de poste évolutif dans l'entreprise. Alors, on ne sait pas dans 5 ans ce qui va se passer. C'est possible que dans 5 ans, il y aura un poste évolutif. mais Aujourd'hui, il faut être clair avec le candidat. Donc, le paquet de est important. C'est clair que si vous donnez beaucoup moins que la société concurrente, à moins qu'il soit maltraité, euh, mais bon, voilà, euh, on, est quand même, on est quand même loin de l'esclavage, même si. Euh dans certaines sociétés, on peut dire que c'est encore le cas avec la pression du chiffre. Mais aujourd'hui, il y a le paquet salarial, oui, mais il y a la vision aussi court terme, moyen terme et long terme. C'est où est-ce qu'on va se retrouver dans, dans cinq ans.
1: J'ai vu aussi que tu avais préparé une initiation à la vente sur le site de formation Udemy récemment. Pourquoi, pourquoi cette démarche euh, bah, D'abord, je m'intéresse beaucoup,
2: je mange beaucoup de contenu sur, le, sur les réseaux. Euh, J'adore regarder les vidéos euh, d'information. Je, je me nourris énormément bah, à travers YouTube, principalement, et, et Udemy. Il et, euh, y a une étude qui a été faite qui montre que deux commerciaux sur trois ne sont pas formés aux fondamentaux de la vente. Je trouve que c'est quand même relativement euh, impressionnant que euh, 66% des commerciaux aujourd'hui qui existent euh, dans tout domaine ne sont pas formés aux fondamentaux de la vente. Et, et, et ça je trouve assez perturbant et, et, et je me suis dit ben, j'ai envie un petit peu d'enseigner ce que moi je n'ai pas reçu et que j'ai dû apprendre euh, apprendre tout seul euh, et j'avais envie de partager un petit peu ces connaissances et le format vidéo était un format qui, qui, qui m'intéressait fortement et donc je me suis dit ben, pourquoi pas euh, pourquoi pas essayer euh, euh, faire un petit format vidéo ça peut être sympa.
1: Et, euh, et quoi est ton expérience par rapport à ça T'as mis, mis ça en ligne quand euh, aujourd'hui on, on est le jeudi 10 février c'est une formation que tu as tourné ça quand tu l'as mis en ligne quand Tu as eu des retours Comment ça se passe alors, j'ai tourné euh,
2: la formation, ça a été très compliqué. Euh, alors, autant euh, j'adore parler, j'adore discuter avec les gens, je suis, je suis très commercial, d'où mon métier quand même. Euh, je, je parle tout le temps avec tout le monde, j'ai pas de souci à, à ça, à parler de mon business euh, partout autour de moi. Le, le, le problème qu'il y c'est que quand on parle à une caméra, on parle à soi-même, en fait. Et, et ça, c'est très compliqué. Donc, ça a été un exercice qui a été très compliqué. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Euh, et donc, j'ai tourné la vidéo euh, en deux jours, à peu près, il y a, il y a une heure et demie d'initiation, donc c'est vraiment une initiation à la vente. c'est pas une formation complète, c'est vraiment une initiation à la vente où on repart sur les fondamentaux. Euh, mais euh, ça m'a mis euh, deux jours de tournage à peu près en vidéo, euh, un jour de montage. Il euh, faut savoir que c'est une première expérience pour moi, le montage vidéo. C'est franchement très compliqué quand je voyais tous ces gens sur YouTube. Moi, je me suis dit c est, c est hyper c'est hyper, hyper facile en fait. Hein. C'est
1: démoralisant hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, entre, la... entre ce qu'on pense et ce qu'on voit sur YouTube et la réalité, il y a... Un... Il y, euh, y, a, y a un véritable écart. Hein, finalement. Elle dure combien de temps euh, ta, ton
2: initiation Alors, elle dure 1h20 euh, exactement. Donc, il y a, y, a, y a 5 modules euh, de formation. Il y a, y, a, y a 4 petits modules, je veux dire, de 3-4 minutes euh, à chaque fois. Et puis, il y a un module un peu plus important qui, lui, dure 50, 55 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et, et ça a été vraiment un, un défi pour moi de, 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 de parler à la caméra parce qu'en fait, on ne parle pas à quelqu'un, on parle à soi-même et on est seul. Et, et j'avoue que franchement, on a parfois un peu l'impression d'être ridicule à parler tout seul
1: Oui, c'est quelque chose que, que je connais bien. <rire> Je connais bien, je suis passé par là aussi et encore aujourd'hui il y a des fois je me demande ce que je raconte quand je parle à ma, à ma caméra. Et pourquoi Udemy Parce qu'il y a plein, il y a plein de, finalement d'endroits de, pour mettre sa formation. Tu aurais pu faire un site web, mettre même sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'elle est gratuite Est-ce qu'elle est payante Et pourquoi Udemy euh, Alors Udemy, j'ai fait quelques recherches parce que
2: d'abord j'avais pensé mettre ça sur YouTube mais YouTube a un algorithme qui est relativement complexe pour que ce soit visible. Euh, et donc je me suis dit bah, pourquoi pas Udemy en fait Udemy est une plateforme où on peut euh, mettre nos vidéos euh, de formation, d'initiation euh, à titre gratuit, où on peut, on peut les vendre également aussi, alors pour la mienne elle est gratuite euh, l'idée était de pouvoir réapporter un petit peu de, de lumière et de clarté par rapport, euh, par rapport à la partie commerciale parce que euh, je, je, je trouve ça hyper important, souvent on, on, est, euh, on est associé à des arnaqueurs ou, de, ou des choses comme ça, ils sont juste là pour vendre et après on ne les entend plus jamais mais quand on a quelque chose à vendre ils sont toujours là mais sinon... Euh, on peut les appeler, ils répondent jamais à leur téléphone. Un commercial, quoi. Un commercial, <rire> euh, parfaitement, c'est ça la c'est bien résumé. <rire> et donc, euh, donc euh, l'idée de cette initiation était vraiment de pouvoir euh, aider un, un petit peu, peut-être les novices, euh, les, 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 les vendeurs qui commencent, les commerciaux qui commencent sur le, sur le terrain. Cette, cette initiation est gratuite, donc il faut simplement s'inscrire sur Udemy, euh, on tape « initiation à la vente » ou « Kevin Peters » et on va la retrouver euh, assez facilement. Euh, et donc, cette initiation a, a vraiment pour but de mettre des bases. Alors, on ne parle pas d'une formation complète, on parle vraiment d'une initiation, donc on ne va pas rentrer euh, dans, dans tous les détails, parce que sinon, on, on a pour une semaine de formation. Le but, c'était n'était pas de faire une semaine de formation, mais c'était de faire quelque chose qui était facilement écoutable, parce qu'avec l'application Udemy, on peut l'écouter dans sa voiture, on peut l'écouter un peu partout. Donc, j'ai présenté ça euh, sous forme de PowerPoint, avec une avec une petite vidéo de moi, donc on voit, on voit ma tête en bas à droite euh, sur le PowerPoint, parce que je trouve ça un peu moins impersonnel que le, que le PowerPoint lui-même. Mais maintenant, j'aimerais faire d'autres formations et là vraiment rentrer dans le cadre de formation et, et, et travailler plus sur des sujets spécifiques. Et, et, mais là, par contre, je n'ai pas vraiment d'idée sur le, sur, le, sur le format euh, qu'on devrait utiliser. Est-ce que je devrais faire un format vidéo ou un format PowerPoint unique C'est vraiment la bonne question. Les premiers retours que j'ai eu sont assez positifs, euh, bizarrement, sont assez positifs. Alors moi, personnellement, je suis un éternel insatisfait. Euh, C'est ce qui fait que je continue et que je m'auto-forme tout le temps. Mais... Euh, mais, mais les premiers retours sont assez positifs. Donc euh, il y a pour le moment une note de 4,83 sur 5. Donc euh, c'est donc pas mal du tout en fait.
1: Ce qui est pas mal pour euh, finalement une, une toute première expérience de la, de la face cam, euh, de la prise de parole. Euh, bon, prise de parole, tu as l'habitude, évidemment parce que tu, tu manais. Tu, 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 finalement, tu formes aussi des, des sales managers, tu les éduques euh, régulièrement, toutes les semaines d'ailleurs. Donc euh, voilà, ce est, tu, tu, as un, tu as un discours qui est quand même assez rodé par rapport à ça. C'est juste que tu déplaces ton discours derrière une caméra. Euh, C'est un peu ça, hein, la, la difficulté. C'est finalement, au lieu d'avoir des intervenants en face de toi... Euh, ben, ils ne sont pas en face de toi, tu es, es tout seul face à ta caméra et c'est l'éternel problème hein, lorsqu'on démarre, lorsqu'on se lance dans la formation, et on est face à ça et on a toujours l'air un, un petit peu débile, il hein, faut le dire euh, quand, on ouais, derrière, ouais. quand on se retrouve derrière la caméra mais, euh, donc c'est un premier exercice c'est une première ébauche en fait euh, finalement c'est ça
2: hein. Oui tout à fait, j'ai vraiment envie j'ai envie d'accorder du, du temps à ça euh, alors c'est vrai que je travaille beaucoup et, et que donc du fait que je travaille beaucoup je n'ai pas toujours énormément de temps mais j'ai vraiment envie d'apporter un, un petit peu ces, ces, ces bases de formation. Euh, on retrouve souvent sur Internet où on va être millionnaire en une semaine, Il y a des, des choses comme ça, et je trouve ça tellement faux euh, et, et, et tellement dommage que ici j'aimerais bien apporter quelque chose de concret, euh, mais quelque chose de terrain aussi, euh, parce que beaucoup de formateurs ne sont pas sur le terrain ou ne sont plus sur le terrain. Donc, ils ont un très, très bon discours. Euh, ils sont de très, très bons orateurs, mais ils, ils ont perdu un petit peu ces, cette efficacité de terrain. Et, euh, et la réalité du terrain moi je suis toujours sur le terrain je suis aussi bien sur le terrain qu'en qu coaching avec 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 mon équipe euh, et, et ça c'est je pense un gros avantage euh, de pouvoir garder cette réalité du marché et cette réalité du terrain qu'aujourd'hui qu beaucoup de formateurs ont perdu
1: bah c'est tout en ton, ton honneur hein, donc euh, je te le souhaite donc du coup dans, dans les cartons tu as, euh, as des idées euh, de formation mais tu ne sais pas encore trop comment tu vas les caler, comment tu vas orienter euh, quel format tu vas, tu vas apporter mais toujours sur Udemy aussi c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir arriver sur Udemy C'est quelque chose que j'aimerais mettre sur, sur Udemy, j'ai pensé à
2: Youtube euh, parce que Youtube est assez facile le problème qu'il y a c'est que mettre des formations d'une heure sur Youtube les, les gens décrochent assez vite euh, de, de Youtube, ils aiment bien les, les vidéos de, de 15-20 minutes maximum et faire une formation de 20 minutes c'est compliqué. Alors l'idée est de toujours pouvoir continuer sur Udemy, mais avec différents modules. Donc il y aura une formation complète qui, qui cette fois euh, ne sera probablement pas, pas gratuite. Euh, puisque ça, 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 ça génère énormément de temps et de ressources hein, parce qu'il faut il faut le matériel adéquat aussi quelque part. On peut pas simplement se filmer avec le, le premier téléphone ou le premier micro qu'on voit, il y, a, il y a un investissement derrière. Donc l'idée est quand même de pouvoir apporter une formation mais tout à fait abordable. Mais autre chose que ce qu'on voit sur internet avec des prix de 1000 1500 euros où on vous promet d'être milliardaire dans, dans deux semaines quoi
1: Ok, et YouTube, tu as tout à fait raison, parce que finalement, YouTube, tu vas te, tu vas te heurter à une difficulté, c'est l'identification de ton audience et de ceux qui consomment ton contenu. Donc tu n'auras pas de vue sur finalement qui consomme ton contenu de manière claire et efficace. Tandis que sur Udemy, ou en passant par des plateformes similaires, tu vas avoir la possibilité effectivement de rentrer en contact, de savoir que monsieur X ou madame Y a suivi ta formation, un email, tu vas pouvoir les contacter directement, demander à avoir un avis, euh, d'avoir le retour sur ta formation, etc., chose que tu ne vas pas pouvoir faire avec euh, YouTube, donc euh, je, je pense que c'est un bon plan de d'écarter YouTube par rapport à ça et peut-être, finalement, si tu, aimes, si tu aimes YouTube, parce que j'entends que tu es un consommateur, euh, finalement, de, de YouTube, en tant qu'auditeur, lecteur, etc., et donc euh, peut-être que ce serait intéressant de découper ta, tes formations gratuites, en fait, de faire des mini-formats, de les découper et, euh, et de les présenter de manière régulière euh, en, en, en mini-formats sur, sur YouTube. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Mais effectivement, si à un moment donné, tu veux avoir des retours, tu veux savoir qui nous sommes quoi, de quelle manière, à quelle fréquence, quels sont leurs problèmes, etc. YouTube ne, ne, te va, ne va pas te donner cette information-là. En tout cas, merci Kevin, c'était super intéressant. Alors, si, euh, si tu n'avais qu'un seul conseil à donner pour recruter un, un commercial dans son entreprise, ça serait quoi, un seul conseil
2: si j'avais qu'un seul conseil, c'est pas évident, parce que je ne voudrais pas induire les, les, les personnes en erreur, mais c'est pas évident. Mais si j'avais qu'un seul conseil, euh, je dirais le feeling, le feeling, euh, essayez de comprendre si la personne a la même vision que vous euh, dans le développement de l'entreprise et dans, et dans la vision de l'entreprise. Et, et ça, ça se joue uniquement au feeling, c'est pas noté sur papier.
1: Merci, euh, Kevin, d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Euh, je te dis à très vite, je l'espère, car je pense que vraiment le sujet de la vente, du commercial, c'est un sujet bah, finalement euh, tout aussi passionnant que le, c le SEO. Hein. Euh, donc, euh, Kevin, merci d'avoir joué le jeu euh, aujourd'hui euh, avec bien. moi. Porte-toi bien et j'ai envie de dire bonne merde pour euh, la suite de ton aventure. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Bah, vous l'aurez compris, hein, euh, c'est <rire> un format podcast. Alors, y a, y a, alors je n'ai pas vu, c'est hein, on, on est vrai, on est au mois de mai, on n'est pas au mois de février. <rire> Mais euh, on avait envie de vous passer euh, ce petit podcast, on voulait savoir ce que vous en pensiez. Euh, alors, non pas sur la forme, hein, on s'en fout, hein, on s'en fout de Kevin et tout ce qu'il fait, son storytelling, son histoire. <rire> non, blague à part. Euh, non, blague à part. C'est intéressant de savoir parce qu'on lance une chaîne de podcast où on fait des petites interviews de, de personnes euh, ben, qui ont un, un peu de, de bagages, qui ont vécu des, des échecs, etc. Et alors pas pour faire une chaîne de motivation. Hein, il y en a assez. Hein, on nous barbe assez avec ça. Mais c'est en général des gens proches. Hein. Kevin il habite pas très loin de chez moi. C'est quelqu'un que je connais. Et donc, euh, c'est toujours agréable d'écouter, de, de, d'avoir quelques petits conseils, des retours. Et puis si ce n'est pas des conseils, juste une histoire. Je trouve que c'est intéressant de finalement... Euh, euh, écouter les autres, hein, tout simplement, écouter bon, les histoires des autres. Moi, je trouve ça assez inspirant en tant que tel. Il n'y a pas besoin de conseils spécialement derrière. Juste écouter, ça donne déjà des idées, je trouve. Euh, donc voilà, tu m'as un peu réconcilié avec euh, les commerciaux, mais bon, euh, j'ai quand même une petite devinette pour toi après. Mais. <rire> mais euh... Mais euh, voilà, est-ce que Kevin était bon? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était chouette? Est-ce que c'est un format que. Euh, alors on ne va pas le mettre le matin en room. Hein, Aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment particulier. On avait vraiment envie de, de vous faire écouter ça et de voir ce que vous pensiez. Euh, montez on stage, hein, venez euh, nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Si c'est un format qui est chouette, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Et en même temps, si vous voulez aller aider Kevin, eh bien. N'hésitez pas à le contacter pour avoir accès, pour demander accès à ces formations. Il y a, des Il y a plus qu'une formation aujourd'hui. Il y en a quatre, je crois, Kevin, c'est ça hein
2: euh, Trois.
1: Trois. Et tu es occupé trois. de tourner la quatrième. Euh, donc
2: préparer tu préparer la quatrième, oui.
1: C'est ça. Tu prépares la quatrième mais donc, ça veut dire que tu prends, tu prends un peu la main sur tout ça. Et c'est intéressant d'avoir l'avis des auditeurs, l'avis des lecteurs, finalement, des étudiants, des lecteurs, de, des gens qui ont envie de, de, de s'immiscer dans le monde du, du commercial, de la vente, etc., de mieux comprendre les mécaniques. Eh bien, franchement, envoyez un petit message à, à, à Kevin. Il vous enverra un lien vers la formation. Alors, est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui t'envoient un petit message, parce que ces formations sont payantes, est-ce que tu peux leur offrir cette formation pour toi, avoir un retour constructif, un retour intéressant pour t'améliorer finalement, est-ce que c'est possible
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Tout, okay. euh, tout est possible.
1: Voilà. Euh... Donc ça, c'est quand même, quand même euh, chouette de ta part. Euh, je pensais pas te le demander, mais. Je... Je me dis, tiens, comme on est dans une démarche, le ou pour tous, c'est une fondation, on est là déjà un maximum pour donner de l'information, euh, ben pourquoi pas jouer ce jeu-là, et puis toi, ça te permettrait d'avoir un peu des retours, d'avoir euh, des avis pour, pour continuer euh, t'améliorer, hein, parce que tu es une jeune petite pousse dans le domaine de la, <rire> dans le domaine de la formation. Euh, par contre, il y a un truc qui me... Qui... Bon, il y a un truc quand même que tu as dit. Euh, tu dis que tu travailles beaucoup, j'en doute, hein. Mais bon, voilà. Euh, salut euh, Virginie.
3: <rire> salut, ça va
1: Ouais, ah, t'as changé ta photo, je t'avais pas reconnu euh, Virginie oui, Strauss, c'est ça Ah bah ouais. voilà, je t'avais pas reconnu. T'as vu Ah là, ta voix, je tout de suite, hein, j'ai même, même pas eu besoin d'aller sur ton profil. Comment tu vas bah
3: attends, bah, je reconnais, bonjour, ça va bien. Je reconnais la voix de Kirill, je reconnais pas sa photo non plus, je suis toute perdue.
1: Oui, il a changé, il s'est mis en mode violet. Euh, il a eu un petit air de, un petit air féminin comme ça qu'il a envie de mettre. Euh. <rire> une, ça sent la touche féminine de sa femme, à mon avis. <rire>
3: mais, David qui croit que les, les, les couleurs sont genrées.
1: Non, non, mais c'est justement pour te faire réagir. Parce que je sais que tu aimes réagir. Non, non, du tout. Et moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Euh, donc, euh, pour te dire, hein, donc, euh, des, non, je ne vais pas dire euh, ce que je mets comme vêtement. Je garde la surprise à mon prochain live.
0: Je, je ouais. un vrai sujet
3: pro. En fait, je voulais rebondir sur, sur le sujet. Ouais, Vas-y. Euh, bah, du coup, pour Kevin et pour toi, moi, je me posais la question. Tu vois, moi, je suis un mini-organisme de formation euh, toute seule. Et tu vois, nous, on a la partie commerciale, c'est hyper compliqué parce que ça nous de la faire, donc il euh, y a tellement de choses à faire que je ne te cache pas que ça passe à la trappe. <rire> <rire> Est-ce qu'il existe, tu crois, des, des, des commerciaux freelance qui seraient intéressés pour bosser avec euh, des, bah, des TPE, quoi, des tout-petits comme nous
1: C'est euh... une vraie question, hein, euh, Kevin, bah, bah, je t'ai oui. posé, posé aussi la, la question et c'est vrai que c'est pas évident, en général, des... c'est plutôt des grosses boîtes qui engagent des consultants indépendants, etc. Et c'est une vraie question. Franchement, c'est très intéressant. Parce que beaucoup, euh, en, en tant que petite structures, n'ont pas la possibilité, n'ont pas les moyens finalement de payer un, un commercial indépendant. Quand on voit ce que ça coûte euh, finalement, ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros euh, bah oui, par puis mois il... d'avoir euh, quelqu'un. Tu
3: genre. vois, j'ai côtoyé le commercial de mon plus gros concurrent, mais... Euh concurrents à une autre échelle. L'échelle nationale, c'est un truc énorme. Bah, lui, il va chercher des contrats à 35 KE. Euh, nous, 35 AE, tout seul, euh, les... ce n'est pas possible. Quoi.
2: Voilà, il y a de l'écho. Euh,
1: tout est toujours pour, possible.
2: Pour répondre à la question, il y, y a toujours la possibilité de trouver des commerciaux ou des freelances. Maintenant, tout dépend du produit qu'il y, qu y a à vendre. Il faut trouver un plan de commissionnement qui va intéresser le freelance aussi. Euh, les freelances, ceux qui travaillent allez, comme, un, comme indépendants, travaillent souvent 100% à la commission. Et, et bien souvent, bah, ils vont être à, à, attirés par, par l'appât du gain. Mais si le projet est intéressant, il y a moyen de trouver des freelances. Aujourd'hui, on trouve des freelances qui veulent travailler, qui veulent bosser. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se détendent en tout le monde. À travailler. Ah, tu passes la tondeuse
1: Non, non c'est Lucas, ah. je crois. Je vais couper son micro. <rire> son...
2: <rire> Et euh... okay, il fait son sport
3: en même temps ou
2: quoi Ouais ouais je sais pas il allumait son tapis, il veut faire des pas ce matin. Là. <rire> Mais donc, il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a moyen de trouver des, 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 des freelances qui veulent travailler, euh, qui, qui veulent bosser. Maintenant, voilà ça va dépendre un petit peu du projet, ça va dépendre un peu du plan de commissionnement. Et, euh, et donc, voilà. Mais euh, il mais y a plein de stratégies qui sont disponibles. Maintenant, je ne sais pas dans quel domaine tu travailles. Je regardais vite fait sur, sur Internet. Ah bah moi,
3: je suis dans la formation. J'ai un organisme de formation certifié. Bah, je suis en France. Hein. D'accord. Certifié, certifié Calliope. J'ai des financements CPF. Euh... Donc, tu vois, en fait, j'ai toute la structure comme... Uh, uh, tu vois, mais je suis en concurrence avec des gens qui ont huit salariés, en fait. Et uh, je fais des formations sur les réseaux sociaux et le marketing digital. Et en fait, j'avoue, hein, depuis 9 ans, je démarche quasiment pas. C'est hyper rare hein, que je prenne le téléphone. Les gens, ils m'appellent. Donc, imagine le potentiel, <rire> si je les appelais. Et uh, j'avais pris quelqu'un en freelance, justement, pour faire de la relance client. Mais tu vois, j'avais pris quelqu'un qui faisait vraiment... Uh, euh, la partie commerciale on va dire niveau euh, prospection téléphonique et je lui avais filé mon fichier avec euh, tous mes mes anciens euh, clients mais elle a fait mais vraiment c'était n'importe quoi quoi enfin, euh, elle a rappelé des clients qu'il fallait pas rappeler elle a même rappelé un mec qui était en formation en face de moi quoi tu dis c'est pas possible quand même.
1: moi j'en connais <rire> un bon euh, pour toi mais euh, nous on l'a testé on était parti sur un contrat de trois ans on a fait six mois on l'a viré parce qu'il faisait ah. trop en fait tu vois il faisait trop euh... <rire> C'était oh, oui. trop, c'était pas possible. Euh, Ils vendaient euh, non, mais c'était... Euh, en fait, nous, nous, on a eu peu d'expériences et les expériences qu'on a eues, euh, parce que euh, je pense qu'il faut remettre un peu tout ça dans son contexte. Hein, quand, quand, quand moi, je dis, tiens, les commerciaux, c'est de, de la merde. Moi, j'aime pas ça, j'y crois pas, etc. J'extrapole, j'exagère, évidemment. Hein, c'est... C'est ah bon exagéré à outrance. Mais, mais, mais oui, parce que c'est pour faire réagir un petit peu, parce que j'ai vu que quelqu'un a tagué michael Aguilar sur un de mes posts ce matin en disant « Tiens, une room pour toi !» Donc, je n'ai pas envie de me faire démonter la tronche d'ici deux heures.
3: Ah, Il <rire> Comme... faut assumer tes titres putaclics euh... Ouais, ouais. Non, c'est pas...
1: Non, mais après, après l'expérience est mauvaise. C'est-à-dire que nous, dans l'expérience commerciaux qu'on a eue, euh, on n'a pas eu une belle expérience, mais autour de nous, on voit des commerciaux euh, engrangés dans des entreprises qui fonctionnent très bien, qui sont bien encadrés avec des bonnes méthodologies de travail, avec le respect euh, qu'il qu qu doit y avoir autour, etc. Et ça peut fonctionner. Nous, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai peut-être pas la fibre pour travailler avec des commerciaux, etc. Donc, c'était assez compliqué. Mais on est quand tombé tu un dis jour qu sur...
3: euh, travaillait trop, il t'a ramené trop de contrats enfin, ben En que fait, il ramenait, il
1: ramenait des contrats à outrance, c'est-à-dire que c'était un très, très bon vendeur, mais un vendeur de... Bah, un vendeur de tapis, quoi. Donc, euh, finalement, ah, euh, il, il vendait... Euh, oui, euh, sa promesse, c'était 50 clients par mois. On arrivait à une... À, on arrivait à une centaine de clients par mois, finalement. Euh, ça a duré quelques mois et, à un moment donné, euh, la promesse, en fait, faite, était trop forte par rapport à ce qu'on... Euh, finalement, ce, qu ce que nous, on produisait. Et donc, c'était survendu, finalement. Et donc, ce qu'on a commencé à avoir, euh, c'est des retours de flamme par rapport à, à, finalement, ce qui était prévu, etc. Donc, en fait, il, Survendait le, 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 le truc et, et on ne pouvait pas assumer finalement les engagements, les garanties annoncées, des garanties qu'on n'annonçait pas, qu'il annonçait, qu'on ne savait pas, etc. Et donc en travaillant avec un indépendant. Hein. Donc on n'avait en fait, on n'avait pas complètement la main finalement sur tout le discours qui avait été donné et on avait signé quand même des contrats. C'était quand même une, 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 un commercial qui, était, qui avait son, son agence à elle, etc. Donc enfin bon, bref, c'était assez complexe comme truc. On avait quand même signé des contrats d'engagement, euh, des chiffres à faire, euh, des, euh, des, des dossiers à rentrer, etc. Et ça rentrait bien plus que ce qu'on avait, euh, qu avait prévu. Et, et finalement, euh, comme disait Kevin, il y a la pas du gain. Hein, finalement, c'est qu'en euh, amenant autant euh, de choses, ils étaient de plus en plus gourmands, euh, finalement, sur les commissions, sur ce qu'ils apportaient. Comme c'était beaucoup plus volumineux que ce qui était prévu et signé à la base, eh bien, il y avait toutes des, des renégociations très régulières. On a eu plusieurs, euh, euh, on a eu plusieurs euh, négociations de commissionnement, euh, tellement les contrats affluaient et, et c'était toujours remis en question. Parce que ça, on avait la pression, c'était vraiment pas agréable. On avait la, pro, la, la pression de production parce que nous, on avait prévu des équipes pour produire, euh, voilà, pour rester stable, pour grandir, mais calmement. Pas, euh, pas un truc où tu te retrouves d'un coup avec euh, 300 clients et puis tu es là, tu dis Bon, euh, putain, il faut engager, euh, on y va. Euh, et tout part dans tous les sens, tu fais tout mal, euh, etc. Et donc, on est parti vraiment dans, dans ce délire-là, ça a été très compliqué. Et finalement, on a, on a pris ces qui était hyper difficile de prendre cette décision moi en tant que chef d'entreprise de dire Bon, ben finalement on arrête quoi. Et mon collègue il me regarde et il me dit mais putain mais David t'es complètement taré quoi si on arrête ça fait autant de chiffres d'affaires qu'on perd directement. Mais en fait finalement euh, j'ai préféré faire ça. J'ai préféré faire marche arrière et, euh, et, euh, et, et casser ce, ce rythme qui était infernal. Oui c'est euh, à et toi donc, de lui voilà. fixer
3: les objectifs je
1: comprends pas en fait. Oui mais c'était euh, c'était quelqu'un qui était plus était plus fort que lui quoi. C'était quelqu'un qui avait déjà l'habitude de faire dans le domaine du du site web du, du SEO c'était déjà quelqu'un qui avait l'habitude de faire plus d'un million de ventes par an à lui tout seul. Donc, du coup, euh, nous, on n'avait on avait pas cette démarche. On n'avait pas cette démarche d'aller jusque là. Mais lui, voulait toujours plus. Donc, finalement, il allait chercher plus que ce qui était prévu. Bon, bref, c'était difficilement encadré. C'était quelqu'un qui était très difficile à tenir. C'était quelqu'un qui avait extrêmement faim d'argent hein, finalement et, euh, et donc voilà, puis on s'est rendu compte après que c'était quelqu'un qui était extrêmement endetté et donc du coup il voulait plus il voulait vendre, il voulait plus de commissions etc, quitte à apporter trois fois plus que ce qui était prévu, la manière dont c'était vendu il n'y avait pas d'éthique etc donc c'était assez, euh, assez compliqué, on a, on a mis un terme à ça, mais ça c'est une expérience qui a été assez douloureuse mais, euh, mais c'est quelqu'un qui a été dans les boîtes précédentes où il est allé, il a chaque fois apporté du chiffre mais avec une... Peut-être des promesses trop fortes par rapport à, à ça. Après, euh, il est rentré dans une boîte, dans une boîte qui est 50 fois plus importante que nous. Et cette boîte a suggéré euh, ce garçon parce que c'est une boîte qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus. Bah, plus du
3: coup, euh, David, on en revient à, à, à la question du départ, justement. C'est que quand on est tout petit, euh, c'est hyper compliqué. Euh, euh, bah oui, c'est compliqué. Euh... Je sais pas, Kevin, tu en pense quoi? On va euh... casser le monologue de David, excuse-moi. Tout, tout, tout le monde, tout le
1: monde. Merci, euh, ai... t'aimes bien me casser, hein, il me semble. Mais je je, je t'aime aussi,
3: David. Ouais. <rire>
2: okay.
1: J'adore ton rire, euh, pense, ceci, un euh... petit passage.
2: Oh, David, ça suffit maintenant. C'est <rire> pas une tasse-forme de rencontre,
1: <rire> David. Hein. Non, non, mais je sais, je sais, mais ça me fait toujours marrer. Bien, on, on, sent, on sent que ça vient du cœur, tu vois. <rire> bon, vas-y, Kevin, okay, on te laisse parler, vas-y.
2: C'est bon, t'es sûr <rire> vas -y, vas
1: -y. Avant que je change d'avis, vas-y, vas-y.
2: Ouais, vas <rire> ah, bon, c'est jamais, hein, donc... En, en fait, la, la, pour la partie commerciale, trouver des commerciaux, je crois que ça va pas être compliqué d'en trouver, il, il faut chercher, et en, et en fait, finalement, en, en cherchant, on trouve. Après, il faut fonctionner au feeling aussi avec les personnes, voir s'ils si ils ont une croyance euh, dans, dans ton projet, et puis derrière ça, il faut savoir aussi qu'est-ce que tu es capable d'accepter au, euh, au niveau retour sur, sur ces ventes. Parce que si ton commercial t'apporte trop de travail comme il y a eu avec David bah, et à un moment donné aussi tu vas être submergé tu vas lui mettre des freins, le commercial, le freelance il va se dire ok, euh, attends moi je peux faire qu'une seule vente par mois finalement pour gagner 200 balles c'est bah, tu sais quoi je vais aller ailleurs et je vais, je vais je mmh. travailler ailleurs
3: mais c'est la, la vraie question Kevin parce qu'en en fait. Qu en fait tu vois moi j'ai pris quelques, quelques formateurs en, en sous-traitance quand j'ai eu des demandes mais qui sont arrivées toutes seules tu vois euh, mais tu vois par exemple bon, euh, au, au, au max euh, en étant raisonnable je ne sais pas, tu vends trois jours à 1200 balles, ce qui est, ce qui est, ce qui est sympa. Euh, même si tu lui files, attends, euh, tu vois, on est à 3600. Euh, si tu, oui, comme tu dis, tu lui files. Euh, c'est n'est pas rien, mais pas, tu vois, il va vouloir... En, fin, ça, je sais pas, ça dépend ce qu'il a. En fait, le top, ce serait de trouver un, un commercial freelance euh, qui, est, qui est des valeurs, etc., et qui travaille pour plusieurs organismes de formation, euh, qui ont euh, des spécialités qui soient euh, complémentaires, tu vois, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Il euh, faut voir s'il n'a pas de contrat d'exclusivité pour, euh, pour nos concurrence, pour éviter de balancer ses clients de l'un à l'autre. Mais, euh, mais, non, non, mais si tu
3: as un OEF, euh, par exemple, tu as un OEF sur les réseaux sociaux, un autre OF qui fait de la vente et un OF qui fait des formations bureautiques... Normalement, les trois euh, sont concurrents, mais pas sur la même discipline. Donc le mec, quand il tape à chaque fois, il peut, il peut envoyer aux trois quoi. Enfin, je sais pas. C'est peut-être ouais, ça. Hein.
2: Ça, ça peut être compliqué au niveau, euh, au, au niveau de la, de la, de la concurrence et de la, de la, divulgation des informations qui vont transiter entre les sociétés. Je sais pas comment ça fonctionne en France exactement, mais en Belgique, ça ouais. peut. être euh, par contre, ce qui serait chouette, c'est de trouver quelqu'un qui a une, une expérience B2B et qui pourrait proposer euh, tes services aux entreprises avec qui, euh, qui travaille évidemment, avec des entreprises, avec des commerciaux, pour la, la, la continuité de formation, par exemple. Ça, ça pourrait être chouette, mais il faut trouver quelqu'un qui est là-dedans. Maintenant, via LinkedIn, il y a la possibilité de trouver. Euh, et après, le bouche à oreille. Et encore une fois, si le projet est attirant, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner. <rire> Mais pour trouver ce pas évident. Il y en a, mais... Ah bah,
3: il y en a, mais après, c'est le niveau de rémunération, tu vois. Moi, sur ah. la prospection commerciale, ce que je trouvais, euh, entre guillemets, simple, c'est que la prospection commerciale, tu payes les gens à l'heure et ils font de la prospection téléphonique, quoi. Quelque part, euh, c'est clair, tu vois.
1: Ouais. Mais ça, c'est illusoire chez un, chez un commercial, toi. tu vois. Tu ne peux pas fonctionner comme ça.
3: Oui, bah, parce que je pense que tu n'es pas vraiment sur un commercial. C'est sur quelqu'un qui est entre l'administratif et le commercial, en fait.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est encore très différent hein, le, la démarche euh, finalement euh, d'être euh, face à un écran et, et, et d'appeler euh, des listings, et ce genre de choses, que d'aller chercher euh, le client avec une stratégie, etc. Mais c'est vrai que c'est assez coûteux. Hein. Moi, en, en termes de chiffres, hein, quand on a eu des indépendants qui sont venus à, la, à notre porte quand on a mis les annonces, des indépendants, ça demandait euh, un fixe de 4-5 000 euh, avec euh, des commissions. Quoi. Donc... Euh, donc c'est très très cher. Franchement, on ne pouvait pas se permettre à l'époque de les payer comme ça, de, de, de démarrer des trucs, c'était très cher. D'ailleurs, toi, tu le dis, hein, si on devait, euh, ce n'est pas un, un secret de peu et final, hein, Kevin, si, si, tu devais, si je devais, moi, par exemple, t'engager, toi, avec la situation que tu as aujourd'hui, euh, le background que tu as, euh, ce que tu as acquis, etc., en termes de, euh, en termes de clients, etc., ça coûterait des milliers d'euros. Et donc, euh, c'est impayable. Donc ça veut dire quoi On doit se rediriger vers quoi Alors, du coup, euh, quelles sont les alternatives à ça ah bien, le SEO, les amis! Se
2: former, <rire> se
1: former <Voilà>. sur
2: Udemy <rire>
3: avec Kevin, c'est ça l'alternative! <rire>
2: euh, non, dans ton cas, c'est vrai que moi je miserais peut-être bien sur le, sur le SEO et, euh, ou
1: le <rire> <rire> SIA. Merci bah, Kevin, hein, sinon t'es mis en à la porte. En fait, aujourd'hui, aujourd <rire> c'est
3: ce, ce qui me rapporte, et en plus, tu verrais, ça, ça me rapporte des clients, et tu verrais, je n'anime même pas mon blog, suis... c'est une catastrophe.
1: De quoi le SEO, tu parles? Ouais, le SEO. Bah, le SEO quand il, quand il est, est bien, bien...
3: Euh, sans faire d'article de blog, c'est quand même. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, oui, oui Mais, mais ouais. quand c'est bien mené et qu'il y a une vraie stratégie. Euh... Derrière, oui, ça peut, ça peut très bien fonctionner. Après, ça dépend de la niche dans laquelle on se trouve, la concurrence, ce que les autres font, parce qu'on est tributaire de ce que les autres font hein, ici aussi. Bon, tu vas bah, tu dire, vois, où, pareil. Hein.
3: On, on pensait aussi, alors moi, tu vois, j'y pensais, puis je discutais avec un, un copain qui, lui, euh, était en phase de recrutement et voulait recruter quelqu'un en, en CDI, tu vois, pour la partie marketing. On va dire que justement la partie commerciale marketing, euh, euh, SEO, euh, réseaux sociaux, etc. Et les mecs, ils sont jeunes tous, ils ont à peine deux ans d'expérience, ils demandent des salaires qui sont supérieurs à notre rémunération en tant que dirigeant sur un... Ouais, mais
1: ils ont tous très très fin hein, les commerciaux.
3: Ah bah, <rire> même, non, mais là, c'est pas des commerciaux, là, c'est des marketeurs.
1: Ouais, mais marketeurs, commerciaux, c'est...
3: Et il y a des jeunes pousses, tu verrais. Ils ont à peine deux ans d'expérience. Mais oui, mais on, on véhicule
1: que... tellement de conneries sur le web. On véhicule que ton taux horaire, euh, il doit être 1000, à 1000 euros l'heure. Euh, tu dois aller vers du high ticket, level, Tiens, des conneries peux... comme ça. Je donc Question
3: de sur la sur la thune, justement parce que là j'ai eu oh là là moi euh, je sais pas mais je coups... gagne pas
1: de sous ici je gagne pas ma vie moi non mais pas... non,
3: non sur, les ta... <rire> sur les tarifs sur les tarifs pas sur ce que vous gagnez j'oserais jamais non non mais... euh, sur on taquine, non, non. Mais...
1: <rire> et puis on dirait euh... euh... ah j'ai deux propositions <rire> <As
3: -y. rire> j'ai deux propositions pour gérer des comptes Instagram et alors déjà j'étais estomaquée sur le peu de bah, justement sur la proposition co commerciale euh, aucune référence, on ne te montre pas les posts qui ont déjà été faits, on te dit, Ah, oh, j'ai géré ce compte TikTok et ce compte Instagram euh, un mois et demi, et puis là, on ne te dit pas quel poste elle a géré euh, sur un compte euh, qui existe depuis des années. Bref, la première, pour gérer un compte Instagram, trois posts par semaine avec. Euh, alors, j'avais dit que je ferais les stories, et en fait, euh, à la place, elle faisait un reels par semaine, sachant que la personne n'est pas. Euh, dans ta ville, donc tu dois lui fournir toutes les photos, etc. Elle ne dépasse pas faire des photos, etc. Avec euh, un peu de, forcément, d'analytique, création de contenu, 900 balles par mois. Et une autre m'a proposé quasiment la même chose à 760 euros par mois. Ouais, C'est difficile de,
1: de dire. Hein. Moi, moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je ne je... sais bon, pas ça. Trois
3: postes semaine, tu te rends compte
1: mais, euh, mais de, je sais pas du tout euh, les tarifications, parce que nous, on gère notre stratégie nous-mêmes. On fait appel à des consultants externes pour la stratégie, mais on fait appel à des consultants en termes d'heures. C'est-à-dire, euh, on dit okay, oui. euh, euh, voilà, ah, mais sur où, « OK, voilà, la nous. Voilà, décide-nous une stratégie, effectivement. Et Et mais là, après... les prix, elles,
3: elles font pas de la strate, hein. elles font de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'elles font trois postes par
1: semaine. Je sais pas euh, comment comment ça marche les prix euh, à ce niveau-là. Peut-être que il euh, y en a d'autres qui peuvent répondre à cette question-là pour Virginie, qui peuvent l'aiguiller. Tiens, est-ce que c'est cher, pas cher Est-ce que c'est justifié Est-ce que ça ne pas Les questions à se poser, les pièges à éviter. Attends, tu en,
3: fait, en penses quoi, Kevin euh, Lucas, Lucas, qui a l'air d'être plus jeune, il en pense quoi bon, ça me Mais Lucas, monde, je crois qu'il n'était pas
1: mois. dispo euh, ce matin, mais il était là, mais sans être là. Ça arrive souvent, ah ouais. d'ailleurs, qu'il est là sans être là.
2: J'ai ri. <rire> Moi, personne, là, je ne connais pas. Je ne pourrais pas te dire la tarification. Euh, J'ai n'ai aucune idée. On, on en fait, connaît une <rire> boîte. On, co non, on non, connaît non, une boîte. C'est un marketing. d'agence <rire> marketing.
1: Ouais, moi, je connais une boîte à Bruxelles qui, euh, qui, qui cartonne assez bien, euh, qui fait que du social, que des postes. Donc, la production. Hein, donc, euh, qui, mmh. bah, il peut écrire la stratégie avec toi, mais euh, ils écrivent des postes. Et je crois que pour un poste, par semaine, euh, on est à 300 balles par mois euh, et cette boîte, elle cartonne à Bruxelles. Euh, et donc voilà, ouais, mais moi je trouve une ça. Annonce. Tu vois,
3: c'est une agence. Mais... Pas oui, un oui,
1: c'est une agence et qui gère est, est effectivement des comptes. Oui,
3: ouais, ouais, tout à tu fait. Vois, mais, bon, mais bon, voilà. Par enfin... moi, ça me paraît dingue. Surtout c est, c est le quand tu es, de... es obligé de lui filer le contenu, en fait.
1: Oui, c'est assez, assez étonnant. Et puis, il faut voir aussi les méthodes utilisées derrière. Donc, euh, et puis, les engagements, les garanties, qu'est-ce que ça implique, euh, c'est quoi les engagements euh, de, de tout ça. Euh, pff, après, il faut se méfier hein, parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de youtubeurs qui utilisent des techniques euh, de fake euh, mmh. euh, qui se voient pas, etc. Et enfin, C'est vraiment bien foutu aujourd'hui. Hein. On, on, on a des outils qui sont de plus en plus performants et qui arrivent à duper les algorithmes euh, des réseaux sociaux. Il y, a, il y a quand même des trucs qui marchent très très bien. Donc, euh, moi, je suis méfiant.
3: Je... Salut ouais,
0: Sylvain, peut-être que tu as une idée. Bonjour tout le monde. Ouais, mais moi, je voulais juste apporter mon témoignage parce que je suis de formation DUT Tech de Co et euh, lors de ma formation en fait j'ai eu l'opportunité de faire euh, du phoning pour les entreprises. En fait c'était des entreprises que notre professeur de vente connaissait ou alors allait prospecter et euh, donc bien sûr hein, les entreprises payaient l'IUT donc pas nous et nous en fait on était chargé de, de prospecter euh, pour l'entreprise et de, éventuellement, si on avait la possibilité, de gagner des contrats. Donc, euh, je sais que c'était beaucoup moins cher que des, des commerciaux, euh, ben, euh, comment dire, enfin, des vrais commerciaux, entre guillemets, parce que nous, nous n'étions que des, des, des,
3: que des, des élèves. Voilà, ou des
0: voilà, ouais. Nous, nous n'étions que des élèves, et beaucoup d'entreprises, on avait pas mal de... En fait, on faisait un roulement avec tous les étudiants euh, de commerce. Et moi je sais que j'avais euh, six heures par semaine étalées du lundi au vendredi où j'avais une plage horaire où j'avais euh, un listing euh, d'entreprises à appeler avec une trame euh, à respecter et je devais si j'en avais la possibilité closer le maximum et euh, à la fin de l'année on était noté euh, par le professeur on avait une note en plus on n'avait pas d'argent, mais on avait une note en plus qui nous permettait éventuellement de, bah de gonfler notre, euh, notre résultat trimestriel, quoi. Donc je sais que ça existe et que be beaucoup d'entreprises en étaient friands et que c'est, ça avait d'après ce qu'on m'avait expliqué, c'était entre 20 et 30% moins cher qu'un euh, commercial que tu trouvais euh, confirmé. C'est aussi, euh, euh.
1: c'est aussi une possibilité, euh, c'est vrai. Mar marie leur euh, nous dit 75 balles, le, le poste, c'est pas dingue non plus. Euh, Florian qui dit, euh, euh, qui dit, bah moi je suis payé autant et, et je fais du web et du print. Et Agnieszka qui dit, ben, ça ne me choque pas non plus euh, au niveau prix, euh, c'est des prix qui lui ont déjà été proposés euh, aussi euh, pour ce type de travail. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas l'air de choquer, euh, donc il faut creuser. Faut, faut je trouve sympa, là,
0: moi, avec, avec, avec le DUT, ce que je trouve sympa, c'est qu'au-delà du fait qu'il rendent un service, euh, tu, tu participes aussi à la formation du jeune. Quoi. ouais tu... bah ça,
3: moi, j'ai déjà fait, euh, quand j'intervenais justement en... En école, on les faisait travailler sur des études de cas. J'allais chercher des entreprises, justement, pour les faire bosser là-dessus. Mais c'est Des stagiaires, de... c'est intéressant. Hein bon, mais bon, tu vois, les, 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 les stagiaires, il faut avoir… Parce qu'en fait, la... les stagiaires, il faut avoir du… Enfin, pour moi… Hein. Il faut avoir du temps à leur consacrer, il faut les tutorer. Et quand tu es tout seul et que tu es en formation 3 à 4 jours par semaine, c'est compliqué de les, compli les tutorer. C'est
1: compliqué, mais c'est un, un parti pris. Tu prends l'agence 1 minute 30, euh, quand, elle a ouais. quand Gabriel a développé son, son projet euh, le CEO de, de, de 1 minute 30, euh, il, a, il a loué un espace, euh, un plateau euh, de bureau et il a mis euh, pratiquement que des, euh, des, 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 des stagiaires. Et finalement, il a fait grandir sa boîte avec des stagiaires, des stagiaires qu'il a en partie engagés par la suite, etc. Et donc finalement, il a quand même su construire une, une boîte qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires euh, en partant à la base qu'avec des stagiaires, qu'avec des stagiaires. Rien d'autre. Et donc, il fallait oser. C'est un parti pris. Euh, moi, quand je suis allé le voir dans ses débuts, quand je suis allé le voir et je suis allé manger une fois avec lui, il était à l'état de, du demi-million euh, du chiffre d'affaires. Euh, euh, je faisais plus que lui. Et puis, quelques, quelques mois après, enfin une année ou une année et demie après... Bah, il a cartonné et, et finalement les rôles se sont inversés, c'était marrant. Et donc, euh, donc voilà, mais, mais c'est un parti pris, euh, je trouve, qui est assez, euh, assez, assez intéressant euh, d'y aller. Mais moi, je pars du même principe que toi, euh, Virginie, c'est-à-dire que le temps. Euh, moi aussi, j'ai eu l'occasion de, de prendre des stagiaires, etc. Et j'ai freiné un peu le truc parce que les stagiaires, ça demande énormément de temps. Euh, il faut. Oui, c'est intéressant financièrement, mais il faut aussi pouvoir les éduquer. Il faut aussi, faut aussi pouvoir jouer ton rôle, finalement, d'accompagnant, d'éducateur. Hein. Quand je dis éducateur, on ne parle pas de la cour de récré, hein, mais, mais vraiment de l'éducation, cool. finalement, du métier. Et ce n'est pas évident. Il faut avoir du temps. Il faut bah, pouvoir tu les l'école
3: sur la, la formation Udemy de Kevin, et puis c'est
1: <rire> 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 ouais, ben bah, Écoute, je vais tenter le coup. Hein. Si ça ne marche pas, Kevin, patate, hein, ici. <rire> ouais, avec l'accent, mais écoute, euh, non, non, euh, c'est vrai que c'est pas, euh, pas évident. Bon, alors il est 8h48, on a quand même largement euh, dépassé, euh, dépassé le truc. Euh, bon, c'était quand même assez cool. Euh, après, c'est une discussion euh, sans fin hein, finalement, c'est pas évident. Ouais. Il faut prendre, mais moi j'ai une dernière devinette pour clôturer, pour clôturer cette oh, belle route. Merci euh, Virginie. Et Sylvain merci. et, et, et ah, Lucas, qu'on a beaucoup entendu euh, ce matin, merci Lucas pour ton intervention. Ouais.
2: Et donc, vois, euh... en fait. <rire> Je ne sais pas ce qu'il fait avec son téléphone, Lucas, ouais, il y aurait un problème à mon avis.
1: <rire> non, mais on va lui envoyer un, un nouveau téléphone hein. euh, ouais. comme cadeau. Euh, petite devinette pour toi, pourquoi les serpents ne mordent-ils jamais les commerciaux C'est la <rire> courtoisie confraternelle <rire> Allez, là je vous embrasse tous moi j'aime bien les commerciaux hein. je trouve ça impressionnant je vous rassure euh, voilà, c'était un petit peu pour être au taquet euh, ce matin. Merci Virginie pour, pour ton truc, pour, ton, pour tes informations. Par contre, je vais, de, je vais envoyer tes questions à deux, trois personnes que je connais qui, euh, qui sont consultants euh, indépendants, donc qui ne sont pas en agence. Et je vais leur poser la question au niveau des tarifs et je te ferai un petit, euh, un petit message en, en, en privé pour voir un petit peu chez nous euh, en France. Euh, en, en Belgique, si ça... <rire> Si, euh, si ça... bah, oui, j'ai tellement l'habitude de parler à des Français que finalement j'en oublie que je suis en Belgique. quoi. J'ai l'impression d'être à Paris ici. <rire> non, on va, on va dire dans le sud parce que Paris, euh, bon, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent, euh, c'est pas que je vous aime pas, vous êtes gentil hein, mais moi ouais, je préfère le soleil du sud quand même.
3: On <rire> bah, vient dans le sud de Bretagne
1: ah, ouais, mais la Bretagne, euh, non, mais si c'est pour aller en Bretagne, je, je reste à Bruxelles. Hein, euh... <rire> non, je déconne, c'est très très beau euh, la Bretagne, c'est très chouette pour faire des balades à vélo, promener les chiens, etc. Très euh, caricature ici, hein. mais euh, non, très beau euh, la Bretagne. Mais bon, il pleut tout le temps, mais. Papier, bon, que les très... Bretons ne sont pas
2: vraiment français
1: Ouais, est-ce que les Bretons euh... sont français Ça, c'est un débat. Ah, jeudi prochain, français. les amis. <rire> <rire> vous, qui de
2: relancer un truc.
1: Exactement,
0: mais je ne vais pas le laisser faire. <rire>
2: On a bien journée. rigolé, mais... Bonne journée, à bientôt.
0: David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi.
1: On compte sur toi, non, déjà, on a dit. Et ceci dit, Kevin... Euh... Je mettrai, enfin non, je dis pas, je sais pas pourquoi je dis ton, ton prénom. Euh, je mettrai le, le replay du podcast et quelques infos, euh, un petit résumé de la room de, de ce matin. Je la mettrai cet après-midi sur le site le SEO pour tous. Et puis voilà, on n'a même pas partagé de, de lien ah, aujourd'hui.
2: Rien, rien du tout. Ouais.
1: Non, mais le sujet n'avait rien à voir avec euh, le SEO aujourd'hui. Donc finalement, euh, voilà. Écoute. Euh... Je ne sais pas quoi rajouter d'autre.
2: Très bonne euh, réunion, merci. Mais,
1: très bon brainstorming, les amis. Merci beaucoup, à jeudi prochain. Donc, à jeudi, 7h44, et on parlera, je ne sais plus, de quoi on parlera. On va vite aller voir. Allez, On va faire le sympa, on va vite aller voir. De quoi on va parler jeudi hop, hop, hop. Je vois que Kevin est au taquet. Lucas ouais, aussi. Peux, on
2: va parler <rire> euh, justement de euh, SEO. Euh, voilà. jeudi.
1: Tu prends pas euh, trop de euh, risques, quoi.
2: <rire> euh, non, c'est euh, jeudi... Euh, attends, je suis dans le planning du 10 février, donc... <rire>
1: Ah ouais, ben bah on a mis un, un, un titre bateau monté en puissance avec son SEO donc ça veut tout dire et rien dire finalement. Donc euh, on, on verra euh, comment on se sentira inspiré. <rire> tu
3: pas fait un petit putaclic gagner euh, plus de 50 de
1: ce chiffre d'affaires grâce à votre SEO. Ouais, non euh, non mais et tu tu rigoles mais malheureusement c'est des trucs qui marchaient, je me souviens qu'un de nos posts ah, qui avait bon le plus fond, un, un, une room qui avait la, la, qui avait vraiment généré le plus d'audience, c'était plus 3000 Attends, c'était quoi Plus 3000% de trafic, avec trois, euh, euh, trois emojis euh, flammes. Euh, et donc, du coup, les gens se demandaient, tiens, comment euh, comment faire Ou alors, euh, tu sais, euh, euh, Google euh, euh, je sais pas moi Google Search Console ou Google My Business te permet de faire 5 fois plus de trafic. En fait, tous les chiffres comme ça, toute cette notion euh, fonctionne plutôt bien, mais il faut pouvoir assumer, parce que d'un métier à un autre, c'est pas à la réalité. On peut faire x5 euh, ou on peut faire 3000%, mais pas en se croisant les doigts, tu ouais, vois, les bras, euh, les doigts. Genre.
3: On est dans une société où personne va aller vérifier derrière, donc... Euh...
1: Non, et puis euh, il faut bosser, quoi. L'air de rien, le SEO, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C'est pas très mais compliqué, tout... mais c'est beaucoup tout de est travail. beaucoup
3: de travail, en fait. T'as rien. Enfin, je veux dire, les... Kevin le disait tout à l'heure sur les youtubeurs, euh, tu vois les youtubeurs ouais. enfin euh, on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est un travail de dingue quoi
1: ouais c'est un travail bah déjà juste le montage vidéo quand tu vois euh... Euh, je ne sais pas, moi, je suis, je suis, euh, je suivais, je suis beaucoup moins, mais je trouve toujours pertinent ces vidéos. C'est Stan Leloup, euh, Marketing Mania, par exemple. Eh bien, il y a eu une époque, je ne sais plus trop dernièrement, parce que j'ai pu être voir depuis plusieurs mois, mais il y a eu une époque, euh, ces vidéos, c'était euh, 15, 20 ou 40 minutes, des fois, de, 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 de décorticage, finalement, de stratégie de marque. C'était hyper intéressant. Et en fait, j'ai une fois discuté avec lui et ça, ça lui prenait. Mais 40, 5 ans, des fois 60 heures de montage pour arriver à produire une vidéo de 30 minutes. Enfin, c'est un travail, mais colossal. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est colossal. Ah bah c'est euh, ah bah un, un travail mais de titan. Quoi.
3: Tu te rends compte, David, que tu relances la room. Là, je dis ça, euh... Non, non,
1: mais moi, euh, bon, je m'en vais. Je m'en vais. C'est fini. <rire> je vais me faire un café. Bon, les amis, euh, j'adore en... ton ouais, rire. Mais... Franchement, il faut que tu viennes tous les matins. Moi, ça me fait euh, kiffer. Sur, bon.
3: sur Udemy, oui, mais moi, je fais tellement de. Tu sais, avec mon ICO, j'ai tellement de contrats que je suis jamais heureux.
1: Ben oui, en fait, t'as pas d'argent, t'en as rien à foutre, quoi. Bon, donne-moi ton <rire> site, on va les <rire> casser, tout ça.
2: C'est personnel pour t'aider, hein.
3: Moi, c'est pour le plaisir que je suis là, tu vois. <rire> oui, bah ben, c'est
1: cool. Bah ben, écoute, ça fait plaisir déjà. Ben, c'est chouette, euh... c'est pour le plaisir. Ben, écoute, c'est cool. Allez, merci. Merci Allez, bonne à journée. tous. Et, et bon courage et bonne continuation, j'ai envie de dire, Virginia. Salut, salut à tous. Ciao, jeudi. Ciao.